0: secrets van ram tot vissen. Ja, vandaag ga ik het hebben over alle schaduwgeheimen van alle sterrenbeelden. En in de vorige aflevering heb ik het gehad over your shadows are written in the stars. Daar heb ik een inkijkje gegeven hoe het kan dat je dus in je geboortehoroscoop kunt zien wat jouw schaduwkanten zijn. En ik wil daar uh, eigenlijk iets meer met concrete voorbeelden inkleden. En vandaar dus dat vandaag deze podcast hierover zal gaan. Goed om te weten is dus dat je schaduwkanten helemaal niet in beton zijn gegoten. Het ook heel goed kan zijn dat je nou, dat je, je nu herkent in bepaalde schaduwkanten, maar over een tijdje niet of juist nu minder dan een tijdje geleden. Dat komt ook omdat je natuurlijk groeit. Maar in de basis houden we onze schaduwzijdes dus eigenlijk altijd wel ons hele leven zo'n beetje bij ons. En we leren daarmee om te gaan. En we leren dat pas wanneer we daar wat meer bewustzijn op hebben. Wat meer inzicht daarin hebben en we ook actief mee ja, zijn gaan werken. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van de Astrologie Podcast. Mijn naam is Deborah Kabouw en ik ben business-astroloog, business-coach, business-strateeg. Ik ben de eigenaar en oprichter van de School voor Bedrijfsalchemisten en ik help zakelijk dienstverleners om hoogwaardige programma's te maken... met een spirituele invalshoek en deze op premium niveau aan te bieden aan het bedrijfsleven. Oftewel business to business. Ieder sterrenbeeld heeft zijn eigen unieke kenmerken en eigenschappen... die ons helpen onze persoonlijkheid te begrijpen. Maar naast deze positieve eigenschappen... hebben sterrenbeelden dus ook een schaduwzijde. Dat is de donkere en minder wenselijke aspecten van onze persoonlijkheid. Nou, hoewel deze schaduwzijden vaak als negatief worden gezien, bieden ze eigenlijk een verborgen potentieel. En in deze podcast neem ik je dus mee naar de schaduwzijde van alle sterrenbeelden... en dan ook nog eens de sterrenbeelden die werkzaam zijn in de zakelijke dienstverlening. <coughs> Excuses. Ik wil hierbij opmerken dat iedereen zijn eigen unieke schaduwzijde kent. Dat is dus wel belangrijk om te weten. Dus het is niet een soort van one-size-fits-all. Door onze schaduwzijde te erkennen en te omarmen... kunnen we dus persoonlijke groei en ontwikkeling stimuleren. En voor zakelijke dienstverleners is het belangrijk... om te begrijpen en te analyseren hoe je schaduwzijden eigenlijk werken. Dus door je bewust te zijn van deze aspecten van je persoonlijkheid, kun je dus ook werken aan zelfverbetering, het overwinnen van uitdagingen en het benutten van je volledige potentieel. Het gaat dus niet in het leven om alleen het omarmen van de positieve eigenschappen, maar juist dus ook om, ja, om het leren van de lessen, die onze schaduw ons leert. Dus als zakelijke dienstverlener sta open, zou ik zeggen, voor het verkennen van je schaduwzijde, van je persoonlijkheid en ontdek ook hoe je deze aspecten je kunnen versterken en verbeteren in je professionele leven. Want door bewust te zijn van zowel je sterke punten als je schaduwzijde kun je een gebalanceerde en ja, authentieke zakelijke aanpak ontwikkelen die jou weer onderscheidt van anderen. Want onthoud, in de duisternis van onze schaduw ligt het potentieel voor groei en transformatie. En ik help jou als ondernemer om eigenschappen te identificeren die je uitdagen en belemmeren in je zakelijke onderneming. Dus ik wil graag dat je nu gaat luisteren met een nou, open geest en jezelf vragen gaat stellen als hoe beïnvloeden mijn schaduwzijde, mijn zakelijke beslissingen, welke patronen herken ik en hoe kan ik ze doorbreken, welke lessen kan ik leren van mijn schaduwzijde om een effectievere ondernemer te worden. Dus dit zijn allemaal belangrijke vragen. Laat je dus vooral niet ontmoedigen door je schaduwzijde. Omarm ze als een waardevol onderdeel van je persoonlijkheid. En ik ga zo meteen ook wat voorbeelden geven van mijzelf. Om het ja, een beetje wat meer uh, uh, duidelijk te maken. Want ook ik ben aan het groeien en aan het transformeren. Ik ben, bedoel, ik ben ook een mens in wording en... Ja, een van de dingen waar ik gewoon heel blij van word is juist door me steeds af te vragen waarom doe ik wat ik doe, waarom voel ik wat ik voel, waarom reageer ik zoals ik nu reageer. En ik weet dat het altijd komt door iets in mezelf. Dus met de juiste zelfreflectie, bewustwording en inzet kun je je schaduwzijde omzetten echt in krachtige troeven. En die kunnen jou weer onderscheiden als een succesvolle zakelijke dienstverlener. Dus weet dat succes niet alleen gaat om het omarmen van je licht, maar ook om het omarmen van je schaduw. Daar ligt de groei. Ik ga beginnen bij de ram en ik eindig bij de vissen. Nou, de ram is het eerste lentepunt, ik bedoel alle alle astrologieboeken beginnen altijd met ram. Veel mensen vragen mij waarom altijd maar met ram. Dat komt omdat ze hebben gekozen voor, nou, voor de lente als eerste seizoen. Daarna de lente komt de zomer, dan komt de herfst en dan komt de winter. En vissen hoort, ja, is een staartje van de winter. Dus vandaar dat die als laatste komt. Maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar ik zal beginnen. Maar ik denk, nou ja. Ik hou gewoon even de volgorde aan die gangbaar is in astrologieland. Voor het geval dat jij ook weet van nou ja, ik ben een, ik ben een tweelingen. Dus ik ben altijd als derde aan de beurt. Uh, dus het geeft je een beetje, nou ja, uh, een leidraad van waar kun je ongeveer dus verwachten dat jij aan de beurt bent. En anders zeg ik het wel nu. Ik ga eerst de ramp behandelen, dan de stier, dan tweelingen, dan kreeft, dan leeuw. Dan maagd, weegschaal, dan schorpioen, dan boogschutter, dan steenbok, waterman en vissen. Het zijn maar liefst dus twaalf sterrenbeelden Dus ik ga gauw beginnen, want ik ga toch echt wel proberen om dat binnen een uur uh, te krijgen. Er valt daar zoveel over te vertellen. Maar het gaat eventjes nu om een, ja, een sneak preview, uh, een soort amuse, zodat je weet wat dan zo'n schaduwkant is... en hoe dat bijvoorbeeld zich kan uiten in het dagelijks leven. En het is dus niet je enige schaduwzijde. Laat ik dat voorop stellen. Het is dus niet één ding, of twee dingen of drie dingen. Want als ik jouw horoscoop helemaal zelf zou gaan analyseren... dan zou ik er waarschijnlijk ook achter komen. nou, ik weet het wel zeker... Dat als jij altijd hebt gedacht dat je een waterman bent. Dat ik toch bijvoorbeeld zie dat je heel veel eigenschappen hebt van de tweelingen. En dat ik dan ook zeg. Dan horen er ook dus de schaduwzijden van de tweelingen ook bij jou. Het is dus op, ook nog eens op verschillende aspecten in je leven. Dat schaduwzijdes omhoog kunnen komen. Hè? Dus het is. Ja, het is dus niet één ding. Je moet het echt wat meer holistisch bekijken. En ze komen op verschillende momenten, in verschillende situaties tot uiting. Mocht je zoiets hebben van, ik wil eigenlijk mijn horoscoop ook wel eens inzien. Dat heb ik nog nooit gedaan. En je hebt nog nooit van mij, bij mij... En, uh, geboortehoroscoop gedownload, dan uh, stel ik dat nog steeds beschikbaar. Het is nog steeds een gratis dienst. Ik weet niet hoe lang ik dat nog gratis ga aanbieden, maar ga vooral naar deborahkabau.nl en vraag daar op mijn website jouw gratis geboortehoroscoop aan. Dan krijg je van mij een e-book opgestuurd met een prachtige tekening van jouw geboortehoroscoop. Met alle tekens en wat uitleg erbij. En ik leg je ook nog uit wat de gouden driepoot is. Het wordt gewoon veel overzichtelijker en duidelijker voor je. Dus deborakabouw.nl. Vraag het vandaag nog aan, terwijl je hiernaar zit te luisteren. Dan heb je dat ook maar gewoon gehad. Goed, ik begin bij de ram. De schaduw van de ram. En dan de, de rammen zijn geboren tussen... 21 maart en 20 april, zo ongeveer. En ik zeg zo ongeveer omdat de exacte datum, begin en einddatum van een sterrenbeeld, verschilt van jaar tot jaar. Dat heeft ook te maken met de omwentelingen van de aarde rondom de zon. Lang verhaal, maar in andere podcast ga ik daar uh, meer op in. Maar uh, ja, wat ik zei, de RAM is over het algemeen geboren. Dus tussen 21 maart en 20 april. Ikzelf ben ook een ram. De schaduw van de ram is... een van de schaduwen... is impulsiviteit. Ja, de ram kan namelijk soms impulsief en ongeduldig zijn. Waardoor ze risico's nemen... zonder volledig na te denken over de gevolgen. En hoewel dit in sommige situaties problematisch kan zijn kan het ook de moed en vastberadenheid van de RAM ook echt benadrukken. Want daar zijn ze weer goed in. In de zakelijke dienstverlening kan deze schaduwzijde van impulsiviteit... de RAM in staat stellen om snel beslissingen te nemen en nieuwe kansen te grijpen. Want rammen zijn niet bang om risico's te nemen... en kunnen zo innovatieve oplossingen vinden die anderen over het hoofd zien... Nou, mijn sterrenbeeld is, zoals ik zei, ook ram. En wat echt mijn schaduwkant is, is dat als ik iets wil, dan wil ik het vrijwel meteen. Herkenbaar? Nou, dat is zeker waarschijnlijk herkenbaar voor je als je een ram bent. En wat ik heb geleerd in mijn ondernemersreis, is om respect te hebben voor de tijd. Respect te hebben voor de tijd, voor alles is een tijd... Drama en rammen is um, niet altijd even handig. Ik heb ook geleerd om meer tijd te nemen voor belangrijke beslissingen. Dus niet direct met iemand bijvoorbeeld in zee te gaan, maar wat langer daarover na te denken. Van onderaannemers tot um, nou, teamleden bijvoorbeeld. En ik moet zeggen, dat heeft mij ook wel veel... Rust gegeven om mezelf ook die tijd te gunnen om er iets langer over na te mogen denken. En heel soms kom ik zelfs ook tot hele andere beslissingen en besluiten. Natuurlijk volg ik heel erg mijn intuïtie als je iets goed voelt, dan hou ik dat eigenlijk best wel lang vast. Maar toch, ja, ik heb toch daarin een betere balans ingevonden. Dus dit is de schaduwkant bijvoorbeeld van de ram, de impulsiviteit. De enthousiasme leidt vaak tot een beslissing en een beslissing vaak tot een aankoop. En sommige dingen zijn ook niet meer terug te draaien. Dus dit is één van de schaduwkanten. Dan ga ik het nu even hebben over de stier. De stier. De stieren zijn geboren tussen 21 april en 21 mei. En een van de schaduwen van de stier zijn is moet ik zeggen is koppigheid. De stier staat bekend om zijn koppige karakter en vasthoudendheid. En hoewel dit soms kan leiden tot conflicten en inflexibiliteit, heeft het ook zo zijn voordelen voor zakelijke dienstverleners, want de koppigheid van de stier kan ervoor zorgen dat ze standvastig blijven in hun overtuigingen en doelen en vooral in moeilijke situaties. Want als ze iets in de kop hebben, hebben ze het niet in de kont. Ze zijn dus vastberaden en zullen niet snel opgeven. En dat is natuurlijk essentieel bij het opbouwen van een succesvolle onderneming in een competitieve markt. Zo zie je dus, hè? van die koppigheid naar standvastigheid. Daar zit dus echt een, ja, het, is, het, is, het zijn eigenlijk twee, ja, lijken wel twee uitersten, maar het komt één en uit dezelfde bron. Dan tweelingen. Tweelingen zijn geboren tussen 22 mei en 21 juni. Ja, en de schaduw van tweelingen wordt ook wel. Mm, ...oppervlakkigheid genoemd. Ja, oppervlakkigheid. Dat lijkt maar zo, maar tweelingen kunnen soms oppervlakkig lijken... ...en zich heel snel vervelen. Ze zijn vaak geïnteresseerd in verschillende onderwerpen... ...en hebben best wel veel moeite om zich op één ding te concentreren. Ben je aan tweelingen? Herken je dit? Want... Hoewel dit als een nadeel kan worden beschouwd, heeft de schaduwzijde van oppervlakkigheid ook zo zijn voordelen. Zeker voor zakelijke dienstverleners. Want tweelingen hebben de capaciteit om snel nieuwe informatie op te nemen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ze kunnen zich dus gemakkelijk aanpassen aan verschillende klanten en situaties. En daardoor zijn ze heel flexibel en veelzijdig. Ze hebben echt een veelzijdige aanpak. En ja, dit is natuurlijk heel erg handig... want ze kunnen daardoor makkelijker improviseren... en zijn ook makkelijk in staat om in te spelen op andermans behoeftes. Dus dat hè, dan zie je dus ook eigenlijk... dat vanuit zo'n schaduwkant van oppervlakkigheid... oppervlakkigheid klinkt trouwens alsof je als persoon oppervlakkig bent, maar dat is niet wat ik daarmee bedoel. Het is meer, omdat je gewoon van zoveel markten thuis bent... of zoveel onderwerpen interessant vindt... ga je eigenlijk als een nou, wervelwind of sociale vlinder, hoe je het maar wil noemen... heel snel van de hak op de tak. En dan ben je dus een onnavolgbaar en voelen mensen niet de diepgang... of de passie op één ding. Maar ik laat hem eventjes voor nu voor wat het is... Het is een van de schaduwen van de tweelingen en ik vind hem eigenlijk een van de meest opvallende. Maar nogmaals, de tweelingen zelf is niet oppervlakkig. Mijn vader was een tweeling en die was allesbehalve oppervlakkig. Die was gewoon briljant en genius van binnen. Alleen, ja, de manier waarop hij dat uitte, dat, dat, dat ging hem wel werkelijk echt soms van de hak op de tak. Alright, ik ga nu even snel door naar de kreeft. De kreeften zijn geboren tussen 22 juni en 22 juli, om en nabij. En de schaduwkant van de kreeft is, dat kan ik wel zo noemen, de emotionele gevoeligheid. Ja, laat me dat even uitleggen. Want kreeften zijn diep emotionele wezens. ...en kunnen soms echt overweldigd worden door hun eigen gevoelens. Ze zijn uiterst gevoelig voor de emoties van anderen... ...en hebben de neiging om zich snel persoonlijk dat aan te trekken. En ja, nou ja, hoewel deze emotionele gevoeligheid uitdagend kan zijn... ...biedt het ook een uniek voordeel voor zakelijke dienstverleners... Want de schaduwzijde van emotionele gevoeligheid stelt kreeften in staat om empathie en compassie te tonen naar hun klanten. <coughs> Sorry. Ze kunnen zich dus gemakkelijk inleven in de behoeften en wensen van anderen, waardoor ze een diepe verbinding kunnen creëren. En dit vermogen om op een dieper emotioneel niveau te communiceren, stelt kreeften in staat om sterke klantrelaties op te bouwen en vertrouwen te winnen. En dat is natuurlijk essentieel voor succes, zeker in de zakelijke dienstverlening. Dus voel je al, ik bedoel ik heb nu al vier voorbeelden gebruikt, we, zeiden, we hebben ram, de stier, tweelingen, kreeft, dat kreeft, de schaduwzijde ook vertaald weer kan worden naar eigenlijk een talent, een bepaalde gave, een vermogen. En ja, ik ga denk ik maar even snel door naar de leeuw, hè? want de leeuwen zijn geboren tussen 23 juli en 22 augustus Ja, en de leeuw. Die zal het waarschijnlijk voor zichzelf niet heel snel toegeven. Maar dat is meer een eigenschap die anderen aan de leeuw toekennen. En dat is de schaduw van arrogantie. En niet dat de leeuw dus arrogant is. Sterker nog. Um, van binnen kunnen ze juist heel diep onzeker zijn. Dus ze vinden het eigenlijk al best wel raar dat ze arrogant kunnen overkomen. Of dat mensen zich arrogant zouden kunnen vinden. Maar ja, leeuwen... Het is wel zo, leeuwen hebben vaak een sterke persoonlijkheid. En daardoor kunnen ze soms arrogant overkomen. Ze willen graag in de schijnwerper staan en aandacht krijgen. Maar weet je, arrogantie wordt misschien wel als negatief beschouwd... maar het heeft enorme, ja, enorme positieve aspecten. Zeker voor zakelijke dienstverleners. Want de schaduwzijde van arrogantie kan de leeuw motiveren om te streven naar excellentie en succes. Ja. Ze hebben zelfvertrouwen en geloven in hun capaciteiten, waardoor ze een sterke aanwezigheid en invloed kunnen hebben binnen hun vakgebied. En dit charisma en zelfverzekerdheid kunnen gewoon hen helpen om klanten aan te trekken en hun diensten te promoten op een hele overtuigende manier. En vergeet ook niet dat als je een tikkeltje arrogant bent. Dan heeft dat iets te maken met zelfvertrouwen voor veel mensen. En mensen die zelfvertrouwen hebben en uitstralen zijn onweerstaanbaar. Daar willen we wij in de buurt zijn. Zeker als we er iets van willen leren. Dus zo zie je maar. Dan de maagd. Ik ga het nu even hebben over de maagd. Ja, de maagden zijn geboren tussen 23 augustus en 22 september. En de schaduwkant van de maagd, nou als je een maagd bent en je zit hierna te luisteren, dan moet je gewoon waarschijnlijk heel erg glimlachen. De schaduwkant, jouw schaduwkant, is toch wel... Perfectionisme. Tja, maagden hebben namelijk de neiging om kritisch en perfectionistisch te zijn. Ze stellen echt hoge standaarden voor zichzelf en anderen, wat kan leiden tot zelfkritiek en angst voor fouten. Echter, het perfectionisme van de maagd kan ook een krachtige eigenschap zijn voor zakelijke dienstverleners. Want het stelt hen in staat om nauwkeurig en gedetailleerd te werk te gaan. Wat echt essentieel is in veel professionele contexten. Want door je oog voor detail en streven naar perfectie kunnen maagden hoogwaardige diensten leveren. En klanttevredenheid garanderen. Ze hebben ook vaak een, echt een sterke dienstverlenende aard. Dus ja, dit is dus een van de schaduwzijdes. En dan zie je dus ook, als je hem omkeert, hoe goed dat ook kan uitwerken. Hoe dat kan uitpakken. Dus ja, kun je iets doen aan zo'n schaduwkant? Kun je perfectionisme loslaten? Nou ja, ik heb zelf ook een hele sterke maagdcombinatie in mijn horoscoop. Dus ja, ik hou ook wel van vakmanschap en perfectie. In datgene wat ik maak. Maar ik leef ook heel erg met de mantra. Dan is better than perfect. En perfectie bestaat toch niks. Toch toch niet. Perfectie bestaat nergens. Perfectie nastreven kan je ook heel erg belemmeren... en een hindernis vormen dus... om door te pakken en om te kunnen groeien... en om je vleugels uit te kunnen slaan. Dus dat is wel zo dat als je dus last hebt van perfectionisme... En dat hebben wel meer mensen. Dus niet alleen maar maagden. Um, het, het wijst wel naar een sterke maagd. Um, uh, energie in je horoscoop. Dat perfectionisme is belangrijk. Zolang je ook die perfectionisme ook verkoopt. Als dat een belangrijk onderdeel is van jouw dienstverlening. He, die perfectie die je, he, die, die je wilt leveren. Zoals bijvoorbeeld... Nou, je maakt uh, hele hoogwaardige branddesigns voor je klanten. Of uh, advertentiecampagnes die je opzet voor je klanten. Dan wil je natuurlijk dat het gewoon state of the art is. Dat het, het allerbeste is. En uh, als je daar heel veel van weet, dan kun je het ook heel erg goed doen. En dat, het, het zit hem eigenlijk... Allemaal in de details. En dat kun je natuurlijk hartstikke goed verkopen. Want laat dat nou datgene zijn waar jouw klant minder zin in heeft. Of minder oog voor heeft. Waardoor hij het graag aan jou uitbesteedt. Oké. Okay. Ik ga snel door dus naar de weegschaal. Want ik heb nog de weegschaal schorpioen, boogschutter en steenbok en de waterman en vissen te gaan. Even een break tussendoor. Ik weet niet of je deze podcast al langer beluistert. Maar ik zou het super tof vinden als je dit heel interessant vindt. En sowieso alle podcasts die ik maak. Als je mij een 5 sterren review wilt geven op Spotify. Dan wel op iTunes. Mijn review wil achterlaten. Omdat je daarmee mij helpt om mijn boodschap verder te brengen. Naar anderen die dit ook echt moeten horen. Dus wil je mij helpen? Super graag. Dankjewel. Ik ga nu even door naar de weegschaal. Ja, de weegschaal. Weegschalen zijn dus geboren tussen 23 september en 22 oktober. En misschien ben je zelf al een weegschaal. Misschien ken je wel weegschalen om je heen. Altijd wel interessant om dit te weten. Misschien heb je wel teamleden die weegschaal zijn. Of concurrenten of business buddies. Of misschien ben je zelf dus die weegschaal. Nou, de schaduw van de weegschaal is besluiteloosheid. Ja, misschien heb jij daar geen last van... maar over het algemeen hebben weegschalen last van besluiteloosheid. Ze hebben vaak moeite met het nemen van beslissingen. Ze wegen voortdurend de voor- en de nadelen af... en kunnen in een eindeloze spiraal van twijfel terechtkomen. En hoewel besluiteloosheid als een negatieve eigenschap wordt beschouwd... kan het dus juist ook weer voordelen bieden voor zakelijke dienstverleners. Want de schaduwzijde van besluiteloosheid... stelt weegschalen in staat om verschillende perspectieven te overwegen... en een uitgebalanceerde aanpak te hanteren. Dus ze zijn heel goed in staat om compromissen te sluiten en win-win oplossingen te vinden. En dat stelt hen weer in staat... om waardevolle bemiddelaars te zijn in zakelijke situaties. En komt dat even goed uit? Ze gaan niet de confrontatie aan. Ze kijken naar de win-win. Nou, dan... Ja, dan de schorpioen. Scorpio's zijn dus geboren tussen 23 oktober en 21 november. En uh, Scorpio's hebben de, ik weet niet of je zelf dus een schorpioen bent, of een schorp dat je een schorpioen kent, maar de schaduwkant van de schorpioen is de intensiteit. Ja, de schorpioenen hebben namelijk echt de reputatie van intens en gepassioneerd te zijn. He, ze hebben de neiging om diep te graven en complexe emoties te ervaren. En hoewel deze intensiteit uitdagend kan zijn... biedt het hen ook voordelen voor zakelijke dienstverleners. De schaduwzijde namelijk van intensiteit stelt schorpioenen in staat om diepgaande inzichten te verwerven en te doorgronden wat er onder de oppervlakte speelt. Dus ze kunnen klanten helpen bij het ontdekken van hun ware behoeften en verlangens en kunnen hen daardoor begeleiden naar transformatieve resultaten. Zo zie je maar. Zonder die intensiteit kom je dus niet tot die kern. En in de kern moet je komen als je iets blijvends wil transformeren in iemand. Hartstikke mooie, ja, hartstikke mooie schaduwkant is dat. Zeker voor coaches, trainers, therapeuten. Heel, heel waardevol. Dan de boogschutter. De boogschutter. Ja, de boogschutter. Boogschutters zijn allereerst geboren tussen 22 november en 21 december. Ja? Deze is wel interessant. Uh, want de schaduwkant van de boogschutter is... Onbezonnenheid. Ja. Poogschudders, over het algemeen, hebben de neiging om impulsief en onbezonnen te zijn. Ze kunnen zich snel vervelen en verlangen dus naar avontuur en vrijheid. En hoewel onbezonnenheid als een negatieve eigenschap wordt beschouwd kan het dus ook weer voordelen bieden voor die zakelijke dienstverleners. Want de schaduwzijde van onbezonnenheid stelt boogschutters in staat om risico's te nemen, om nieuwe kansen te verkennen en buiten de gebaande paden te treden. Ze hebben dus een natuurlijke vermogen om anderen te inspireren en kunnen vernieuwende ideeën en strategieën brengen in hun zakelijke ondernemingen. Hoe gaaf is dat? Dus dat buiten de lijntjes kleuren. En zich niet te conformeren aan, nou ja, aan, aan datgene wat andere mensen zeggen of verwachten. Of aan protocollen. Omdat ze juist meer die vrijheid willen ervaren van wat als ik dan het anders ga doen. En daardoor kom je al tot hele andere oplossingen. En inzichten. En dat is echt voor, ja, voor bedrijven die dus boogschutters inhuren. <coughs> Mega waardevol. Mega waardevol. Oké, okay, ik ga even snel door dus naar de steenbok. Steenbokken zijn geboren tussen 22 december en 20 januari. En... Ja, de... Schaduwkant van steenbok en ik wil daar nog even iets over zeggen, want ik heb zelf ook in mijn horoscoop, uh, laat ik het zo zeggen, ik heb heel veel planeten die rusten op een beetje van steenbok-energie en die steenbok-energie geeft mij heel veel structuur, geeft mij ook heel veel richting en steadiness. He, dat is ook wel eens wat mensen tegen mij zeggen. Ik vind jouw non-nonsense aanpak uh, juist heel prettig. Dat je down to earth bent. Terwijl je toch praat over iets als spiritualiteit. En dus ook vorm weten geven aan spirituele stromingen. En dan denk ik, ja, even, laten we het even hebben over de schaduwkant van steenbok. Dat is namelijk strengheid. Want steenbokken hebben dus de reputatie om streng en veel eisend te zijn. Zowel naar zichzelf als naar anderen. Ze hebben hoge verwachtingen en werken hard om hun doelen te bereiken. Nou, hoewel strengheid als een negatieve eigenschap wordt gezien... kan het dus ook voordelen hebben voor zakelijke dienstverleners. Want de schaduwzijde van strengheid... Stelt steenbokken weer in staat om discipline en toewijding te tonen in hun werk? Steenbokken streven dan naar kwaliteit en betrouwbaarheid. En dat stelt hen weer in staat om een solide reputatie op te bouwen en succesvolle zakelijke relaties te onderhouden. En eigenlijk is die hele school voor bedrijfsalgemisten ook geënt op deze energie, namelijk kwaliteit maken van spiritualiteit. Hoe kun je eigenlijk een betrouwbare, spirituele dienstverlener worden... en serieus worden genomen door het bedrijfsleven? Hoe doe je dat dan? Nou, daar help ik jou weer mee. He, samen maken we die hoogwaardige programma's die je gewoon voor goede prijzen kunt verkopen... Aan het bedrijfsleven omdat je hele goede resultaten voor je klanten kunt halen. Ook al zie je nu niet hoe je dat kunt doen, daar help ik je weer bij. Dat is weer mijn toewijding. En daar is wel een soort van stappenplan in te volgen. En ja, ik vind het natuurlijk fantastisch om die steenbokenergie te hebben en die te ervaren. Maar het is wel zo dat ik ja ook best wel kritisch ben naar mijn eigen werk... kritisch ben naar andermans werk... en ook wel heel veel ruimte laat. Uh, maar als ik samenwerk met mensen... ja, dan kan ik echt enorm uh, balen... als zeg maar, de instructies die ik heb gegeven... niet worden opgevolgd... en iemand uit eigen beweging... een heel eigen nou ja, draai aan gaat geven... en het niet uitpakt... zoals die persoon dacht dat het zou gaan... Terwijl ik het zelf wel al nou ja, heb bedacht en instructies ook heb gegeven hoe ik het zou willen. Nou, daar kan ik wel echt heel veel voorbeelden voor gebruiken. Maar ik heb ook wel geleerd om dat stuk um, los te laten. Want er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Maar ik hou wel van discipline. Ik, heb ook, um, nou, ik hou me ook aan mijn agenda... Ik hou er ook van om mensen te helpen om structuur weer in hun eigen werkzaamheden te brengen. Om ook um, zodanig over te komen naar het bedrijfsleven. Want dat is ook wat het bedrijfsleven graag koopt. Dat er een bepaalde garantie of zekerheid is in jouw aanpak. Uh, en dat is ook weer dus de steenbok energie. Dus een van de dingen die ik ook echt bestudeer in iedereens horoscoop is hoe is het gesteld met jouw steenbokenergie? Want als jij betrouwbaar overkomt... En een bepaalde mate van structuur weet aan te brengen... En gedegen overkomt als een fatsoenlijk, ja, fatsoenlijke normen en waarden hanteert... en respectvol bent... dan kun je makkelijker jouw programma's aanbieden aan het bedrijfsleven. Dan ben je gewoon... Veel sneller in gesprek. Dus dat check ik ook altijd wanneer, nou ja, wanneer we een call hebben. Dan kijk ik ook naar de mogelijkheden, naar de kansen die ik voor jou zie. Om gewoon ook jouw programma's en jouw diensten te verkopen aan het bedrijfsleven. En hoe we dat gewoon kunnen, beter kunnen gaan inzetten. Meer kunnen gaan activeren. Dus klinkt dat interessant voor jou? En wil je sowieso al wat meer weten over de school voor bedrijfsalgemisten... En daar heb ik podcast nummer 103 over opgenomen. He, die gaat helemaal over de school voor bedrijfsalgemisten. Voor wie is het? Wat is mijn missie daarop? En hoe ziet het eruit? Wat is het programma? Wat is het curriculum? Um, welke resultaten ga je behalen door met mij samen te werken? Kun je allemaal daarin terugvinden. Maar mogelijk denken, ja, ik ben, hier, ik ben al zover. Ik heb al zoveel van je gehoord. En ik ben al zo warm dat ik eigenlijk denk van... ja. De zomer komt eraan en ik wil eigenlijk na de zomer al gewoon meteen kunnen knallen. Uh, ik heb zoveel goede ideeën, maar ik heb de vorm nog niet. Kom dan met mij in gesprek. Boek dan echt die call. Ga naar deborakabouw.nl en uh, meld je aan voor uh, plan een call. Of ga naar de link in de show notes en plan die call met mij. Ik werk de hele zomer gewoon door. Dus we kunnen gewoon altijd in gesprek gaan met elkaar. Ik vind de zomer een heerlijke tijd om uh, nieuwe piketpaaltjes te stellen en nieuwe klanten te onboorden. Dus kom erbij, zou ik zeggen. Meld je aan voor dat gesprek. Ik bedoel, hoe fijn en hoe lekker zou het zijn... om van mij te horen welke perspectief ik voor jou zie. Welke ideeën, in welke grotere versie zie ik jou. Waar kun je naartoe groeien? En wat voor potentieel zie ik allemaal gewoon in jouw horoscoop? Ik denk dat dit al alleen al je zomer helemaal gaat maken. Goed, ik ga snel door even naar de Waterman. De Waterman. De Watermannen zijn geboren tussen 21 januari en 19 februari. I love them because they are so unique. Um, maar de schaduwzijde van de Waterman wordt ook wel gezien als afstandelijkheid. Ja. Watermannen hebben de neiging om afstandelijk en onafhankelijk te zijn. Want ze hechten namelijk heel veel waarde aan hun vrijheid en individualiteit. En hoewel afstandelijkheid als een negatieve eigenschap wordt beschouwd... kan het dus ook weer voordelen hebben voor zakelijke dienstverleners. Want de schaduwzijde van afstandelijkheid stelt watermannen in staat om objectief te blijven en een breder perspectief te behouden. Ze zijn dus echt in staat om innovatieve oplossingen te bedenken... en buiten de traditionele denkkades te treden. Heel anders dan de boogschutter. Maar hun onafhankelijkheid maakt hen ook capabel om autonoom te handelen... en nieuwe ideeën te implementeren. En dat is wel gewoon ja, fantastisch. Ze hebben echt een hele andere kijk en ook, brengen ook een hele andere energie mee. En daar al alleen kunnen ze zich echt enorm mee onderscheiden. Maar ja, die afstandelijkheid, ja echte watermannen hoeven niet aan alle mans vriend te worden. En zijn over het algemeen individuen, solisten die graag... Ja, voor een groot deel alleen te werk gaan en daarna weer de verbinding opzoeken. Want ze hebben geniale ideeën voor de mensheid, voor organisaties, voor bedrijven. Dus ik hoop dat je hier ook gewoon in herkent en ook dat je zo'n glimlach hebt. Dat je denkt, "Hé, hey, hé, hey, eindelijk iemand die mij ziet. En dat je het ook totaal niet vervelend vindt om het woord afstandelijkheid te horen. Want je denkt, ja, dat maakt mij ook anders dan de rest. Ik ben gewoon echt fucking Uniek. En dat ben je ook. Nou, en dan komen we tot slot. Bij vissen uit. Ja. Last but not least. De vissen. En die zijn geboren tussen. Zeg, 20 februari. Kan ook op het randje van 19 februari zijn geweest. Maar 20 februari. En 20 maart. Ja, en de. De schaduwkant van vissen is ontsnapping. Ja, ontsnapping. Vissen hebben de neiging om te vluchten in hun eigen innerlijke wereld. Daar is het veilig. Ze kunnen heel gevoelig zijn, ook dromerig, en hebben soms moeite om de harde realiteit onder ogen te zien. En hoewel het vermijden van de realiteit als een negatieve eigenschap wordt gezien, kan het juist weer heel veel voordelen bieden voor zakelijke dienstverleners. Want de schaduwzijde van ontsnapping stelt vissen in staat om creatieve oplossingen te bedenken en zich te verbinden met de emoties... En behoeften van anderen. Ze hebben dus een natuurlijk vermogen. Om een veilige, ja, een veilige en ondersteunende omgeving te creëren voor hun klanten. Waarin dus de klanten zich gehoord en begrepen voelen. En dat is al enorm helend. Want... Een mens bestaat niet alleen maar uit zijn gedachten, maar ook uit zijn emoties en ook uit zijn vibraties, ook uit zijn energieën. Er is veel meer dan wat het oog kan zien. En dat begrijpt een vissen eigenlijk als geen ander. En daar is niks nou ja, uh, um, zweverigs aan. Het is wel een soort van derde oog. Een zesde zintuig. Die ze kunnen inzetten. Om meer empathie. En meer liefde. En dankbaarheid. Te laten stromen. Eigenlijk zijn dat gewoon de grootste en de hoogste vibraties. En mensen willen ook dan in de buurt zijn van zo iemand. Mensen voelen zich gewoon... Onderdeel van de mensheid, van de kudde, van het zijn, en het, het mogen zijn. En hoe fijn is dat? Je wordt niet veroordeeld. Een vissen oordeelt niet. Um, en vissen voelt en vissen ervaart vaak ook gewoon ten diepste van binnen. En daar kun je nog een heleboel van leren. Nou, zo zie je maar. Daar waar dus hè, een, een, een vissen zich niet snel laat grijpen. Hè? Dat noem ik dus ook wel de ontsnapping. Het is best wel lastig om een vissen te vangen. Want net op het moment dat je denkt dat je hem bij de kop of bij de staart hebt. Dan zwemt hij alweer weg. Is hij alweer er weer vandoor. Gaat hij weer naar diepere water, wateren. Ze zijn zo gevoelig. Ze willen ook helemaal niet gevangen worden. En ze zijn ook nog eens echt reten slim. Dus, uh, nou, dan heb ik dus nu alle twaalf sterrenbeelden gehad. Ik zal het nog eventjes uh, een, een, een sommatie doen. Even, hè, bij de ram zie, zie ik als schaduw de impulsiviteit. Maar ja, daardoor ook dat je ook meer innovatieve oplossingen kunt zien en nieuwe uh, kansen ziet... en snel beslissingen durft te nemen. Dus ook echt wel risico's durft aan te gaan. Bij de stier zie ik dus als schaduw koppigheid. Dus um, ja, dat, dat zou kunnen leiden tot conflict en inflexibiliteit. Maar aan de andere kant, juist die standvastigheid... en vasthouden aan je eigen overtuigingen in moeilijke situaties... is ook echt essentieel voor het opbouwen van een succesvolle onderneming. Dan tweelingen. Ja, daar had ik oppervlakkigheid bij gezegd. Oppervlakkigheid, maar ja... Ze hebben verschillende interesses... maar ze hebben dus ook de capaciteit om snel informatie eigen te, te maken... en zich snel te, aan te passen aan veranderende omstandigheden. Hoe top is dat? En dan de kreeft. De emotionele gevoeligheid is hun schaduwzijde... En eh, nou ja, ze kunnen verzwelgen eigenlijk in al die emoties, maar aan de andere kant kunnen zij dus ook eh, heel veel empathie en compassie tonen naar hun klanten. Dus ze kunnen zich ook op heel erg eh, diep emotioneel niveau verbinden en daarmee ook communiceren. En daardoor dus ook klantrelaties opbouwen en vertrouwen winnen. Dan de leeuw, daar had ik bij gezegd eh, de schaduwkant van arrogantie vanwege hun sterke presence, hè, sterke persoonlijkheid. Um, ze staan ook graag in de schijnwerpers en willen graag aandacht. Maar dit kun je ook vertalen juist naar het zelfvertrouwen die ze uitstralen. Dat ze geloven in hun capaciteiten, waardoor ze meer invloed kunnen hebben binnen in hun eigen vakgebied. En charisma en zelfverzekerdheid helpen ze ook om klanten aan te trekken. En ja, dan kunnen ze dus ook diensten promoten op een wat meer overtuigende manier. Dan de maagd. Ja, de schaduw van perfectionisme. He, ze zijn dus kritisch, perfectionistisch, hoge standaarden, uh, uh, veel zelfkritiek, soms echt de angst voor fouten. Maar ja, als zakelijke dienstverlener kunnen ze er ook heel nauwkeurig en gedetailleerd werk doen voor hun klanten. Dus... Uh, ja, echt hoogwaardige diensten leveren en klanttevredenheid garanderen. Dan de weegschaal. Daar heb ik van gezegd, de schaduw van besluiteloosheid. Ja, ze hebben moeite met het nemen van beslissingen. Maar aan de andere kant kunnen ze juist een hele uitgebalanceerde aanpak hanteren. He, dus ze kunnen meerdere perspectieven overwegen, waardoor ze dus ook compromissen kunnen sluiten en win-win oplossingen weten te vinden. Echt fantastische bemiddelaars. Zeker in zakelijke situaties. Dan de schorpioen. Daarvan heb ik gezegd. De schaduw van intensiteit. Want ja, het zijn namelijk echt intense wezens. Heel vaak super gepassioneerd. Eh, kunnen diep graven. Complexe emoties ervaren. Maar ze zijn ook in staat dus daardoor om diepgaande inzichten te verwerven. En eh, te doorgronden. Eh, waardoor ze ook dat wat er ja, onder... Huis speelt naar de oppervlakte kunnen brengen. En ze kunnen klanten ontdekken wat hun ware behoeftes en verlangens zijn en kunnen hen begeleiden naar transformatieve resultaten. Dan de boogschutter. Daarvan heb ik gezegd de schaduw van onbezonnenheid. Boogschutters hebben de neiging om impulsief en onbezonnen te zijn. Daar had ik net uh, allemaal een heel verhaal over verteld, maar juist. Deze onbezonderheid zorgt er ook voor dat ze het risico's durft te nemen. Nieuwe kansen weten te verkennen. En buiten de gebaande paden te treden. Dus ze hebben echt een vermogen om anderen te inspireren. En vernieuwende ideeën en strategieën te brengen. En toen de steenbok. Ja, de schaduw van strengheid. De reputatie van streng en veel eisend te zijn. Naar zichzelf en naar anderen toe. Echt hoge verwachtingen. Hard werken om doelen te bereiken. Maar... Daar staat wel tegenover dat zij ook echt discipline en toewijding tonen in hun werk. Ze zijn ook uh, betrouwbaar en streven naar kwaliteit. Daardoor krijgen ze ook een solide reputatie. En weten ze dus ook zakelijke relaties mee te onderhouden. Dan de waterman. De schaduw van afstandelijkheid. Watermannen hebben de neiging om afstandelijk en onafhankelijk te zijn. Maar ja... Daarmee kunnen ze dus ook objectief blijven en een breder perspectief behouden. Ze zijn dus ook echt in staat om innovatieve oplossingen te bedenken en buiten de traditionele denkkaris te treden. Ze zijn echt dus autonoom en kunnen dus daardoor ook vaak nieuwe ideeën implementeren zonder last te hebben van anderen. En dan de schaduw van vissen, de ontsnapping, ja vluchten in hun eigen innerlijke wereld. Want de realiteit onder ogen zien is soms gewoon best wel hard. Um, zij kunnen echt zorgen voor creatieve oplossingen. Maar ze kunnen zich ook enorm goed verbinden met de emoties en behoeftes van anderen. Want ze hebben een natuurlijk vermogen om veilige en ondersteunende omgeving te creëren voor hun klanten. Waarin dus klanten zich gehoord en begrepen voelen. Nou. Ik hoop dat dit al alleen, hè, dit zijn echt eigenlijk een beetje soft snapshots. Die ik gewoon zo even kan benoemen van alle sterrenbeelden. Maar als ik een blik werp in jouw horoscoop, dan gaat het allemaal leven voor mij. Ik kan het zo goed zien en duiden, dat wanneer jij ergens tegenaan loopt of een blokkade voelt, dat ik ook weet wat er speelt. En dit is heerlijk natuurlijk, want wanneer we met elkaar samenwerken, ga je ook ervaren dat er iemand is die jou heel erg goed begrijpt en ook heel erg goed snapt waar je tegenaan loopt. Het is namelijk jezelf. En als jij wil groeien en verder wilt komen, dan heb je dus dat werk te doen. Dan heb je jezelf dus ook te stretchen en de diepte in te gaan en jezelf echt in de spiegel aan te kijken en je te laten helpen en begeleiden die iemand met... Eigenlijk liefde voor jou, liefde voor medemens en die eigenlijk je grootste cheerleader is. Je helpt om betere resultaten te gaan behalen dan wat je tot nu toe hebt gedaan. Puur en alleen om te kijken naar de schaduwkanten, maar ook je potentieel, je zielsreis en nog zoveel meer andere spirituele punten. Dus binnen in de School voor Bedrijfse Algemisten help ik jou dus om... Naar jezelf te kijken, je potentieel dus te zien, te vertalen naar hoogwaardige programma's, deze programma's te verkopen aan een doelgroep die echt op jou zit te wachten. Dus dat puzzeltje leggen we samen en dan die programma's ook werkelijk te verkopen en ook nog eens op premium niveau. Dus dat je jezelf meer gaat stretchen en rekken door betere prijzen te vragen, omdat jij meer je meerwaarde ziet en gaat ervaren omdat ik je daarop ga wijzen. Wil je met me samenwerken? Ga dan naar de show notes, klik op de link, boek die call, dan gaan we gewoon praten. Het is, de school is niet voor iedereen, samenwerken met mij is ook niet voor iedereen. Ik moet het goud natuurlijk wel zien en ik wil ook heel graag weten wat jouw ambities zijn en wat jouw motivatie is. En als dat allemaal klik, klik, klik is, ja dan uh, is het natuurlijk fantastisch als we met elkaar kunnen samenwerken. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat deze podcast voor jou heel erg waardevol was. Als dat zo is, nou, eh, volg dan vooral alle andere podcasts die ik nog ga maken. Klik gewoon op volgen. Dan ontvang je ook de volgende aflevering wat makkelijker uh, op, je, uh, op je scherm. Dan staat er weer een volgende aflevering voor je klaar. En voor nu wens ik je gewoon een hele mooie dag. Het is vandaag bij mij zondag. Ik ben op een zondag geboren. Ik weet niet op welke dag jij bent geboren. Maar ik ga nu genieten van mijn gezin. Mijn schoonouders komen zo op bezoek en ik ga lekker voor ze koken. Graag tot de volgende keer.